0: Hallo und willkommen zu unserer Introfolge des Artusito-Methoden-Podcasts. Wir wollen dich mit kundenzentrierten Arbeitsweisen inspirieren. Viel Spaß dabei wünschen Karin und
1: Pila. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen euch in der Folge jetzt mal zeigen, wo wir eigentlich herkommen und wie es eigentlich jetzt dazu kommt, dass wir einen Podcast aufnehmen. Ich finde es immer noch ein bisschen verrückt, Karin. <lacht> Jedenfalls. Wo kommen wir eigentlich her? Wir haben in einer Initiative gestartet, wo die Karin und ich jetzt auch intensiv zusammenarbeiten und die Initiative nennt sich R2C2, Road to Customer Centricity oder wie ich auch gerne sage, Road to Customer Centric IT, denn das ist eine Initiative, die aus der IT heraus gestartet ist, aber über Bereiche hinweg präsent ist und wo wir auch Themen vorantreiben, die vor allen Dingen nicht nur für die IT, sondern für eigentlich das ganze Unternehmen relevant ist. A2C2 ähm, steht vor allen Dingen für Kundenzentrierung und wir wollen wirklich schauen, dass wir Kundenzentrierung im Unternehmen vorantreiben, dass wir ähm, aber auch schauen, wie ist denn eigentlich der Weg hin zur Kundenzentrierung, weil wir festgestellt haben, äh, wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir eigentlich hin wollen. Und wenn wir am Ende ein kundenzentriertes Unternehmen sein wollen, dann ähm, haben wir da noch einen weiten Weg, den wir gemeinsam gehen müssen. Und wir wollen wirklich einfach aus der Initiative heraus helfen mit methodischem Arbeiten, ähm, mit Aufklärung zu methodischem Arbeiten und zur Kundenzentrierung generell, um diesen Weg gemeinsam mit ähm, Kollegen zusammenzugehen und ja. Wir sind als Initiative A2C2 auch Teil von einem größeren Programm innerhalb der IT, nämlich der Oxforce. Und mit der Oxforce wollen wir wirklich schauen, dass wir die Operational Excellence vorantreiben und insgesamt Verbesserungen und Vereinfachungen vorantreiben. Und Kundenzentrierung ist da natürlich ein wesentlicher Bestandteil, weshalb auch A2C2 eine wichtige Initiative ist, um das Unternehmen zu verändern und Wandel voranzutreiben. Ja, super, Äh, cool, danke für die Erklärung, ähm, Pilar. Was
0: ich da dran immer noch ganz äh, spannend finde, ich bin ja vor allem auch für dich, äh, für dich, mit dir da jetzt so ein bisschen reingekommen in das Thema, verstärkt. Und was ich da äh, total wichtig finde, ist, dass man eben auch äh, feststellt, es geht jetzt nicht äh, nur um Methoden und Tools und Workshops und kompliziert und äh, formal, sondern tatsächlich auch äh, Konzentrierung äh, ist auch eine Haltung. Und äh, das ist eben auch äh, unser Ziel über den Podcast. Das soll ja einer der Kanäle sein, über den wir unsere Inhalte vermitteln. Und es geht eben nicht nur darum, Methode A, Methode B, Methode C. Wie führe ich das ein? Wie setze ich das um? sondern auch tatsächlich, wie kriege ich Konzentrierung so ein bisschen in meinen Alltag rein. Also wie schaffe ich es in äh, möglichst vielen Situationen tatsächlich nicht einfach zu denken, ja, ja, komm, ist schon klar, wir müssen das jetzt einfach nur machen, sondern tatsächlich auch nochmal so ein bisschen kleines Reframing zu machen, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Moment mal, ähm, das sollten wir jetzt vielleicht nochmal wirklich rausfinden, wie unser Kunde darüber denkt und wie können wir das am besten machen? Gibt es da eine einfache Methode ähm, oder wie wie können wir es hinkriegen? Aber tatsächlich diese Haltung, dass sozusagen der der gedachte Kunde eigentlich immer so ein bisschen mit dabei ist und äh, uns manchmal auch streng anguckt und sagt, mal ehrlich, denkt mal bitte auch wieder an mich und nicht immer nur, was ihr glaubt, was cool wäre.
1: Genau, und am Ende interessiert den Kunden herzlich wenig, was wir in dem Unternehmen selbst diskutieren und äh, vereinbaren, sondern was am Ende in der Customer Journey erlebt wird, wie die Experience ist, wie die Produkte sind, der Service. Von daher müssen wir da einfach abliefern ähm, und das bestmöglich
0: Cool. Pilar, vielleicht magst du noch mal ein ganz bisschen zum Thema Konzentrierung im Alltag und so ein bisschen die Methoden für jedermann was sagen? Das hatten wir, glaube ich, auch noch
1: vor als Punkt. Klar, gerne. Warum ist Konzentrierung eigentlich für uns wichtig innerhalb der Initiative? Also Konzentrierung bedeutet für uns natürlich nicht nur, dass wir jetzt schauen, dass als Initiative irgendwie kundenzentriert sind, sondern am Ende des Tages wollen wir natürlich als Gesamtunternehmen äh, den Weg schaffen Richtung ähm, Kundenzentrierung. Was bedeutet das eigentlich? Am Ende des Tages wollen wir nicht nur den Kunden in den Fokus rücken, sondern ähm, noch den Schritt darüber hinausgehen und wirklich der Kunde ist das Zentrum von unserem Denken, von unserem Handeln. Wir wollen Produkte und Services entwickeln, die wirklich ähm, auch Bedürfnisse, auf Painpoints einzahlen und somit auch ähm, ja, langfristig gebraucht werden. Natürlich müssen wir auch einen Weg finden, wie wir einfach schneller ähm, Produkte und Services auf den Markt bringen, weil auch die Kundenerwartungen, die Kundenbedürfnisse sich immer schneller wandeln aktuell. Und wodurch schaffen wir das unter anderem, indem wir wirklich ähm, gemeinsam unser Wissen zusammenbringen, indem wir unser Handeln und unser Denken auch anpassen und Frameworks wie beispielsweise Design Thinking, aber auch Tools und Methoden, da packe ich jetzt mal das Journey Mapping als ein Beispiel raus, wirklich für uns Nutzen im Alltag, um den Kunden einfach wieder in den Fokus zu rücken, auch in in der Projektarbeit. Ich meine, wie oft kommt das vor, dass man in einem Projekt drin ist, man bekommt irgendein Timing vorgelegt und muss da jetzt als ähm, Team, was da zusammengewürfelt wurde, möglichst schnell zu diesem Timing hinkommen und irgendwas liefern. Hauptsache, man hat abgeliefert. Ähm, und dann geht aber doch äh, der Blick auf den Kunden irgendwie verloren. Und so also eine Journey Map als ähm, Methode kann mir einfach dabei helfen, dass ich wirklich die Planung aus der Sicht von einem Kunden wieder denke und dadurch aber auch viel schneller in einem Team ein gemeinsames Verständnis überhaupt zu dem Projekt selbst bekomme. Und da wir sehen Kundenzentrierung hier keinesfalls irgendwie als Selbstzweck, genauso wenig wie die Methoden und Tools, die dabei helfen sollen, sondern vielmehr als ähm, die Basis für die Zukunft, damit wir einfach langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein können als Unternehmen.
0: Ja, cool. Das klingt doch schon mal sehr spannend. Ich denke, Journey Mapping ist dann zum Beispiel auch ein Element, worüber wir mal eine ganze Folge machen könnten. Definitiv, ja. Und ähm, genau, ich wollte nämlich eh nochmal kurz sagen, wie wie jetzt so unser Plan ist eigentlich. Wir hatten gedacht, wir fangen erstmal mit den Basics an und vermitteln euch erstmal so die wichtigsten Inhalte zum Thema Kundenzentrierung. Dann haben wir vor, das mit Interviews und so Methoden, Deep Dives und anderen Sachen, die sonst noch interessant sind, zum, zum Thema zu ergänzen. Speziell ähm, im Bereich Design Thinking haben wir uns überlegt, weil das eben ein super cooler und auch ziemlich flexibler Ansatz ist, den man auch sehr unterschiedlich äh, und, und äh, ja, individuell gestalten kann planen wir ja, ähm, so eine Art kleinen Mehrteiler, den kann man dann auch nochmal separat sich sozusagen anhören, wie so einen kleinen Basiskurs zu Design Thinking. Aber eben, wie du gerade gesagt hast, äh, Pilar, Journey Mapping wäre zum Beispiel auch ein ähm, Element, wofür, worüber wir dann einfach mal eine einzelne Folge machen würden.
1: Genau, und ich glaube, da ist auch mal wichtig zu erwähnen, ähm, auf der einen Seite wollen wir dann halt auch so Frameworks erklären, wie zum Beispiel Design Thinking und auch die Denkweise dahinter, Deswegen lohnt sich da auf jeden Fall, dass wir mehrere Folgen dazu machen. Ähm, Aber auf jeden Fall wollen wir auch ähm, einzelne Tools und Methoden nochmal ähm, aus diesem Konstrukt rausnehmen und wirklich auch betrachten, wie können wir die Methoden einfach für uns in unseren Arbeitsalltag integrieren, ähm, weil die häufig dann doch auch einen Mehrwert bringen, auch wenn ich jetzt ähm, vielleicht nicht irgendwie ein vollumfängliches Vorgehen ähm, durchführen kann in einem Projekt. Aber trotzdem habe ich immer die Möglichkeit, ein, zwei Dinge zu integrieren und dadurch einfach die Arbeit noch besser zu gestalten.
0: Ja, genau. Das finde ich nämlich ist eine super Sache, die ich tatsächlich unter anderem auch bei dir gelernt habe. Früher dachte ich manchmal so, so bestimmte Methoden, die muss man dann halt genau nach Bilderbuch durchziehen und das dauert immer so und so lange, Ich habe aber eben auch gelernt, dass man da eigentlich auch viel flexibler sein kann, teilweise als gedacht. Und wie du gerade gesagt hast, dass man zum Beispiel aus so einem Framework, ich sage jetzt mal im Design Thinking, wo es zu jeder Phase sozusagen verschiedene Methoden gibt, die gut helfen können, dass man sich da auch einfach so ein bisschen pick and mix, was rausnimmt, was gerade passt. Und auch das bringt einen dann schon weiter. Das ist dann nicht... Design Thinking für Arme, sondern ich sehe es dann eher wirklich als eine Maßnahme, die äh, die Kundenzentrierung zum Beispiel in ein Projekt reinbringt. Und das finde ich ist dann auch schon echt ein super kleiner Streckenerfolg. Insofern, ja. ich glaube, das wird sehr spannend. Äh, sag du doch nochmal äh, gerade, für wen wir eigentlich diesen Podcast jetzt gedacht
1: haben. Sehr gerne. Der Podcast ist wirklich für alle äh, Kollegen und Kolleginnen, die einfach Methoden interessiert sind, ähm, die Lust haben, ähm, den Weg mit uns gemeinsam zu gehen, ähm, den Weg zu gehen, wie kann ich kundenzentrierter werden als Unternehmen und wie kann ich vor allen Dingen ähm, selbst auch einen Beitrag dazu äh, leisten, auch wenn vielleicht ähm, die Kriterien, in denen ich gerade drin stecke, meine Umgebung noch nicht so ist, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Und trotzdem möchte ich vielleicht als Individuum ähm, einfach ja, mal die Hand auf den Tisch hauen und mal sagen, hey, wir machen jetzt mal Methodik XY oder wir probieren jetzt einfach mal folgenden Weg aus. Und genau solche Leute wollen wir ermutigen, ähm, wirklich selbstbewusst aufzutreten und einfach mal neue Wege in Projekten auszuprobieren, auf eine neue Art und Weise Ideen zu generieren, mit Kollegen auf eine andere Art und Weise in den Austausch zu gehen. Und da richten wir uns jetzt nicht nur an Kollegen aus der IT. Natürlich haben wir da schon auch einen Fokus drauf, weil auch das Projekt natürlich sich vor allen Dingen auch mit dem Wandel innerhalb der IT beschäftigt. Aber das ist natürlich auch interessant für Kollegen aus anderen Bereichen, ich Karin, wir kommen ja gleich noch zu der Vorstellung von uns gegenseitig. Du kommst ja auch beispielsweise aus einem anderen Bereich als aus der IT. Und ursprünglich komme ich beispielsweise auch aus einem anderen Bereich. Deswegen, das ist schon prinzipiell auch für jeden relevant und interessant.
0: Ja, cool. Was wir dann noch äh, kurz ankündigen wollten, ist, äh, wie oft wollen wir das eigentlich machen? Also wir committen uns jetzt hier schon mal so ein bisschen. Wir haben vor, äh, das ungefähr so alle zwei bis drei Wochen zu machen. Ähm, Mal zusammen, aber vielleicht auch mal die eine oder die andere von uns, dann mit einem Interviewpartner oder eben auch mal ein Deep Dive. Aber so locker, in lockerer Folge planen wir das jetzt schon regelmäßig, ähm, euch mit neuen Inhalten zu versorgen.
1: Genau, und äh, lockere Form und lockere Weise ist auch ein, guter, äh, ein gutes Stichwort, Karin. Äh, wir machen den Podcast natürlich schon so professionell, wie wir eben können, aber ihr werdet bei uns äh, dennoch M's und Abers hören und Hintergrundgeräusche werdet ihr hören. Wir werden vielleicht auch die eine oder andere Folge mal aufnehmen, während wir irgendwie spazieren gehen oder vielleicht auch später, wenn es wieder ähm, erlaubt ist, in einem Café sitzen. Deswegen da... Wollen wir einfach ein sehr offenes Format, ein sehr lockeres Format schaffen, um euch Inhalte zu vermitteln. Und wir hoffen, dass es auch bei euch Anklang findet.
0: Genau, wir versuchen natürlich tatsächlich das so so professionell zu machen wie möglich, was du gerade gesagt hast. Also wenn der Sound jetzt ganz fürchterlich ist, dann werden wir da auf jeden Fall auch dran arbeiten. Aber ähm, ja, wir ähm, schauen mal, wie das so funktioniert und freuen uns drauf.
1: Genau, Karin. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, bevor wir ähm, gleich weitermachen, lass uns doch mal gegenseitig eben vorstellen, damit ähm, ihr uns noch mal kurz kennenlernt, ähm, als Gastgeber sozusagen von dem Podcast, weil wir euch da natürlich auch einfach begleiten wollen auf der Reise.
0: Genau, dann mache ich mal äh, den Anfang. Und zwar stelle ich euch die Pilar vor, so wie ich sie kennengelernt habe. Da muss ich jetzt tatsächlich gerade noch mal eben nachdenken. Also Pilar äh, war äh, im äh, Customer Experience Bereich, als ich sie kennengelernt habe. Und ich habe, äh, glaube ich, direkt bei dir äh, einen Design Thinking Workshop gemacht, beziehungsweise dich auch erlebt, wie du von einem Projekt berichtet hast, wo es um Customer Experience ging. Und ich dachte so, wow, super, die treibt die Dinge nach vorne die weiß, was sie macht. Die ist aber auch total offen, voll motiviert und hat einfach voll Bock, Dinge nach vorne zu treiben. Das war so mein mein erster Eindruck von dir. Aber erzähl doch vielleicht mal, was du ähm, offiziell machst.
1: Mhm. Genau, ganz richtig, Karin. Ich war ursprünglich im Customer Experience Management und habe da vor allen Dingen Produktentwicklung mit begleitet. Und auch in der Produktentwicklung geht es natürlich darum zu schauen, wie kommen wir eigentlich, dahin, dass wir zu neuen Produktideen kommen, was sind Services und Angebote, die wir in Zukunft eigentlich Kunden anbieten wollen und die Ideen, die Produkte, die wir dann geschaffen haben, wie werden die eigentlich bestmöglich ausgestaltet? Wie muss eigentlich die Experience aussehen? Und dabei hat mich eben besonders begeistert, wie man mit ähm, Design Thinking Vorgehen beispielsweise ähm, solche Projekte und ähm, ja, auch große Initiativen, wo wirklich viele Bereiche involviert sind, einfach auf eine ähm, andere, schöne Art und Weise ähm, angehen kann. Ähm, Aber bevor ich als Customer Experience Manager reingestartet bin, habe ich eigentlich auch schon gemerkt, Design Thinking ist total mein Ding, Kundenzentrierung ist total mein Ding, nämlich in meinem Studium, ähm, wo ein Professor, den ich jetzt auch irgendwie ständig auf LinkedIn sehe, ich weiß gar nicht, warum, wo ein Professor mit uns gemeinsam ein Projekt über ein halbes Jahr gemacht hat, wo wir wirklich als Studenten einfach mal selber design sein durften und einen innovativen Service für die Zukunft gestalten durften. Und das habe ich damals vielleicht noch nicht so richtig einordnen können, wie sich das in einem Unternehmenskontext verhalten würde, wenn man so vorgeht. Aber jetzt dafür umso mehr. Und jetzt seit ähm, vier Monaten bin ich aber nicht mehr im Customer Experience Management, sondern bin ganz bewusst in die IT gewechselt, in die Oxforce gewechselt und treibt da, dort eben ähm, den Wandel Richtung Kundenzentrierung vor allen Dingen voran. Wir schauen gemeinsam, was können wir eigentlich machen, um den Kunden in den Fokus zu rücken und auch eine kundenzentrierte Produktentwicklung beispielsweise zu gestalten. Ja, und zu mir selbst, ähm, ich wohne ähm, auf dem Land hier ähm, in der Nähe zur Niederlande ähm, und spiele privat Fußball und freue mich immer wieder, wenn ich Leute wie dich treffe, Karin, mit denen man einfach gemeinsam was ähm, machen kann, ausprobieren kann und einfach ja, Themen vorantreiben kann. Genau. Ähm, aber jetzt zu dir, Karin. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, äh, wie sehe ich dich eigentlich? und Wie habe ich dich also äh, kennengelernt? Äh, Du kommst aus Köln, von daher, ich weiß nicht, ob das in der Kölner Ader so drin liegt, aber du bist auf jeden Fall total die Frohnatur und äh, als Director Marketing Technology, ähm, ich weiß nicht, ob das eine Voraussetzung ist für die Jobbeschreibung, aber du bist extremst experimentierfreudig, immer auf der Suche nach neuen Themen, nach äh, neuen Kontakten ähm, das Thema Netzwerken habe ich durch dich auch nochmal neu kennengelernt, wie wichtig das eigentlich ist, mit Kollegen in Austausch zu gehen, neue Leute auch außerhalb vom Unternehmen kennenzulernen und dadurch einfach wichtigen Input mitzunehmen. Und da ähm, ja dieses Thema deine Offenheit, da habe ich auch eine lustige Geschichte zu. Ich fand das mhm. nämlich wahnsinnig spannend, als du damals bei äh, mir in einem Design Thinking Training drin warst und danach einfach äh, ganz spontan selbst, als ich nicht konnte oder als niemand anders konnte, selbst äh, das Training übernommen hast bei einem nächsten Mal und quasi die Trainerin warst, obwohl du das noch gar nicht so lange irgendwie gemacht hast. Und das zeigt irgendwie deine Experimentierfreudigkeit. Aber erzähl mal gerne über dich, Karin, was du sonst so machst.
0: Mann, jetzt hast du ja ein Geheimnis ausgeplaudert, das sollte doch gar keiner wissen. (lacht) Verdammt. (lacht) Ja, danke. Ja, die Geschichte fand ich auch äh, spannend. Ja, also ich habe, würde ich mal sagen, eine langjährige und recht unterschiedliche oder von unterschiedlichen Unternehmen und Branchen geprägte Marketing-Vergangenheit. Ich habe irgendwann mal ganz, ganz am Anfang tatsächlich bei 1 und 1 angefangen mit einem Trainee-Programm, als es irgendwie. Ja, als noch keiner so richtig wusste, was die machen und was das eigentlich soll. Und irgendwie Multimedia hieß es so, da war so, ja, aber was ist denn das? Es war tatsächlich äh, noch ein bisschen eine wilde Branche und auch gerade nicht so das, wo alle irgendwie hin wollten. Aber ich war schon immer irgendwie sehr technologieaffin, habe dann eben im, im Marketing, wie gesagt, unterschiedlichste Branchen, Finanz, Auto, ähm, äh, Dienstleistung, Agentur, Marketing und und vor allem äh, dann äh, Online-Marketing-Themen eigentlich immer vorangetrieben, immer irgendwie neue Sachen gemacht, ob es jetzt irgendwie zum Beispiel die Einführung von, von Facebook in 19 Ländern war beim Automobilhersteller oder ähm, ja, neue Tools ein, einführen, ähm, einfach immer viel schon experimentiert. Also irgendwie bin ich bei ich dann auch immer die, die äh, hier geschrien hat, wenn es um, um neue Sachen ging. Das ja, macht mir Spaß. Und äh, jetzt in den letzten, so. <lacht> genau, in den letzten zwei Jahren, äh, da war ich äh, auch zunächst in ähm, äh, ja, jetzt eher klassischen Marketingbereichen, habe da äh, agile Teams mit aufgebaut und ähm, Themen vorangetrieben, dann durfte ich mich um das Thema Marketing Technology kümmern, habe das neu aufgebaut, das ist so so ein kleiner Gemischtwarenladen aus äh, Trendscouting, ähm, Solution Consulting im Prinzip, wenn man äh, intern äh, feststellt, es fehlt einem irgendwie das richtige Tool, um äh, eine bestimmte Sache zu machen oder aber man man weiß noch gar nicht, wie man es am besten machen könnte und äh, geht erstmal offen äh, auf die Suche, wie könnte man es denn machen, also auch wieder experimentieren, überlegen, Tools suchen und ähm, ja, und dann haben wir auch noch ein paar ähm, Projekte und so Plattformen betreut und ähm, ja, einfach sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sachen und da bin ich dann eben auch äh, zu dir ja ins äh, Projekt gekommen und ja, auch Design Thinking, weil ich auch schon immer so ein Tool und Methodenfreak war, ähm, hat mich das auch schon länger interessiert und ähm, als ich dann bei dir das Training gemacht hatte, das war sozusagen dann äh, das erste Mal eigentlich richtig ein bisschen praktischer. Vorher hatte ich mich ja vor allem irgendwie theoretisch oder mit irgendwelchen Online-Kursen und, und mit so kleineren Projektchen mal beschäftigt, aber so richtig noch nie. Und ähm, das fand ich schon schon wirklich auch cool. habe dann auch verschiedene Workshops äh, bei uns intern mitgemacht und äh, liebe einfach diese, diese Methode und das Kreative und Klebezettel. Na, und jetzt ähm, mache ich vor allem auch viel ähm, Facilitation und äh, jetzt in der aktuellen Zeit auch gerade sehr viel virtuell, virtuelle Meetings. Gestern gerade wieder mit äh, 75 Leuten, einen großen virtuellen Workshop gemacht mit ein paar Kollegen zusammen. Und da kommen jetzt gerade diese Themen auch einfach zusammen. Tools und Methoden, Facilitation und das Ganze auch virtuell. äh, Da äh, habe ich einfach einen Riesenspaß dran. Und deswegen jetzt auch ein Podcast, weil das natürlich äh, auch wieder ein Kanal ist, den ich immer schon mal ausprobieren wollte. Und da äh, freue ich mich total drauf.
1: Genau, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren.
0: Genau, das ist ja auch so ein bisschen unser internes Motto. Es gibt ja diesen Hashtag, äh, weil Machen krasser ist. Und wie heißt nochmal der andere?
1: Und von der Oxford speziell, einfach machen kann alles einfach machen. Also weniger reden, weniger labern, sondern wirklich ähm, mutig sein und neue Formate ausprobieren, neue Themen vorantreiben, ähm, schnell sein in der Umsetzung. Das steckt alles hinter diesem Hashtag.
0: Ja, cool. Und apropos äh, nicht lange labern, sondern machen. Also jetzt haben wir tatsächlich schon viel länger eigentlich erzählt, als wir gedacht äh, hatten. Ähm, Insofern äh, würde ich oder würden wir euch jetzt einfach gerne einladen äh, zum Zuhören. Sei unser Gast äh, bei unseren Folgen, die wir demnächst äh, rausbringen werden. Und wenn es euch gefällt, äh, teilt es bitte gerne auch. Und ja, wir freuen uns.
1: Und daher bis bald und äh, wir freuen uns sehr, dass äh, wir gemeinsam mit euch diesen neuen Weg auserkunden können. Tschüss. Bis zum nächsten
0: Mal.